Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det finns ju många personer som man träffar som är så här. Ja, jag kommer aldrig låta någon såra mig så som jag blev sårad igen. Och så är inte jag. Så att jag öppnar mig själv igen. Vilket är kanske total idioti. Men däremot kanske man får perspektiv att så här, jag kommer överleva. Fast det känns ju inte så i stunden heller. Så jag vet inte. Vägen upp mot hennes vita vackra villa slingrar sig upp för en bergskedja hela Los Angeles slutar sig mot i norr och efter att Lyckeli med ett surrande ljud öppnat grinden från garageuppfarten berättar hon att ett träd nyligen föll ner på hennes hus under en storm. Ingen skadades utom taket och blåser det gör det idag också. Lyckeli är en av de där svenska artisterna som slagit utomlands på ett sätt att till exempel amerikaner tycker att hon är deras. Hon har turnerat världen över, gästat USAs största talkshows och jobbat med artister som Kanye West och A$AP Rocky. Världen var hennes, men 2018 förändrades allt. Nu är hon äntligen tillbaka med ny skiva, aj aj, och med värvet avsnitt 523 inspelat då i hennes hem i Los Angeles så ska hon tala ut om romansryktena med en av världens största skådespelare. Om en knapp timme vet vi, här är Lycke Li. Vilket... Det är så här hela min skiva låter bara... Ja, men den är också inspelad här då. Exakt, med liksom diskmaskinen... Det var också värmebölja, så asen och massa... Det händer ju saker hela tiden här med vädret. Men du har väl aldrig varit rädd för att låta det Exakt. skramla in? Jag tycker om att ha det mänskliga. Mm. Mm. För det funderade jag på nu när jag lyssnade igenom ja, men, massa musik med dig eftersom jag visste att jag skulle göra det här. Ja. Just att, för jag fick för mig att det kanske var Björn, alltså Ytling som du har jobbat med mycket, ja. som, som gillade det där. Ja. Att rulla liksom innan man börjar. Ja. Men det kanske är lika mycket du. Nej, det är absolut lika mycket jag. Och nu, speciellt på den här skivan, så har jag liksom verkligen gjort exakt som jag vill med allting. Och suttit och mixat i flera månader med Sean Everett. Så här mixat syssor <laughs> som jag spelat in, så absolut. Okej. Okay. Ja. Ja. Men, men är allt inspelat här? Allt, så, så som vi gjorde var att det var jag och Björn här och... Ingen annan här. Så det här var också liksom ingen tekniker. Eh, vi hade massa olika regler. Så inga, jag har ju så här mikrofonfobi har jag märkt. Studiofobi. Och lägga sångfobi. Så då var det den här eh, stärken. Den skitmicken. Och inga hörlurar. Så det var bara han och jag på varsin binbag. 
utan klick. Så att allting är skrivet och lagt här. Det var ju så också att vi gjorde så här. Vi skrev en låt och sen så direkt när vi hade liksom, okej okay, vi tar en version bara så vi har det som en demo. Så att allting är lagt här och sen så har jag lagt lite extra trummor och syntar i Stockholm. Mm. Men annars allting här. Du pratar om det här i den här Ingrid-podden. Ja. Att den här setupen på något sätt funkar för dig. Att alltså, du får gärna höras genom en, en förstärkare. Ja, jag måste höra mig själv på avstånd. För annars får jag sån himla... När man hör sig själv så bra i studion med så här, jättedyr mick och hörlurar så får jag, alltså, jag får sån ångest. Så att, <laughs> jag kan inte... Ja, det är hemskt. Så jag måste höra mig själv på avstånd med mycket reverb. Men har det alltid varit så? Det har alltid varit så. Sen så har jag på något sätt liksom pressat mig igenom men sen så har jag också låtit hemskt. Alltså när jag hör mina första plattor så hör jag alltså jag kommer ihåg hur mycket ångest jag hade i studion. Så det låter ju verkligen super oförlöst också. Mm. Hemskt. Men har du blivit mer vän med din röst nu när du har fått göra på det här sättet? Eh... Det som är tricket för mig, speciellt som jag gjorde på den här skivan, är ju att eh, när man skriver låten, när man är så inne i själva, okej okay, vad ska jag säga, vad är formen, vilken melodi, så är det ju, jag är ju på total upptäcksvärd med, så här, är det sant? Så jag tänker inte ens på min röst, så det är bara, min röst är bara som ett verktyg för att få ut det jag försöker säga, så det är väl som att jag kopplar bort min röst och bara försöker jaga rätt känsla och rätt fras. Så det är därför vi också spelade in de första, alltså de absolut första tagningarna när vi skrev. För då är det fortfarande levande och man hinner inte tänka på så här hur dåligt man låter. Mm. Det är så sorgligt att du verkligen har så där. Alltså att du har så mycket krångel. Alltså du är ju ändå, du har gjort fem plattor och jobbat i 15 år. Ja, men jag har ju också, alltså alla bär ju med sig sina, sina tonår, sin barndom när folk, liksom alla bara såhär, gud sluta sjung, du kan verkligen inte sjunga. Och även när jag gick i gymnasiet så fick jag ju underkänt, alltså då, min lärare sa att jag var tondöv. Och jag kan känna så ibland att jag blir väl, alltså när jag, när jag hamnar utanför känslan så kan jag bli väldigt osäker. Mm. Det är som att jag tappar kompassen. Och det det gör man ju ofta i studion eller när man liksom ska prestera eller så här, jobba med, speciellt här ibland när jag har gått in i så här hiphop-studio så att man går in mer och så här, sjung exakt så här då är det som att jag, jag, jag verkligen har ingen, alltså jag tappar allt så jag kan inte sjunga exakt så som mm. någon vill, jag kan bara göra om jag känner eh, känslan mm. eh, det som lyssnarna inte vet och som kanske är helt onödigt att jag berättar också. Mm. <laughs> Men det var ju att eh, innan vi började rulla här så var du upprörd för att jag inte hade hunnit se de filmer som kom med albumet. Precis. Och då, kan, vi, kan du liksom inte berätta om den processen? För det låter ju väldigt spännande att, jag... du liksom, att det är lika mycket ett visuellt koncept, eller vad fan man ska säga, ah. som ett audiellt. Ja, det enda är jag tror att det hade varit roligare om du hade sett det. För då hade du förstått och då hade du frågat. Vad, då hade du också haft dina egna synpunkter på det. Så att, eh, att försöka för, alltså det är så här att försöka förklara konst. Det är ju ja. så 
Fast en grej som jag kände var väldigt tydlig när du började förklara och ja. sen avbröt dig själv var ju att du, det egentligen är typ en film. Eh, det är inte en film utan det är väl alltså jag har ju någon himla det är någon sak med, jag har alltid känt mig alltså när någonting känns väldigt mycket så är det som att jag zoomar ut och är så här, gud det här är en film. Jag har alltid haft så. Jag zoomat, har alltid zoomat ut och sett det eh, utifrån. Och sen så den här gången speciellt så hade jag också så här eh, samtidigt som jag gjorde alltså när jag gör musik så ser jag ju scener hela tiden. Det är som att jag ser hur jag vill att det ska låta. Okej, okay, nu står jag här. Det regnar. Kameran pannar ditåt. Zoomar ut. Makro in. Baklänges. Så det var som att jag försökte fånga liksom hela historien som hade hänt. Men även hela min relation, det är ett stort ämne, men hela min relation till kärlek har jag också haft jag är en förvrängd bild för att jag har varit för besatt av film. Så det är som att jag försökte förklara liksom allt som har hänt mig men bara ta nyckelscenerna och så låter jag de scener som är sju scener bara lopas. Så att det blir mer som en, det är väl som en blandning mellan en installation, filmen också så som vi konsumerar konst, eller allting nu, är ju såhär ja ah, men jag såg det klippet på Instagram mm. det, är, det är det enda vi gör nu, är att se ett litet klipp eller en bild av någonting men för att få den bilden så måste vi förklara eller vi, jag måste jobba, vad hände innan efter, bla bla bla, så jag skrev ju hela filmen och filmen är en film i en film och sen så filmade vi sju scener som sen lopas i all oändlighet Om jag förstår saken rätt så hade du lika gärna kunnat vilja göra en lång film jag, vill, ah, jag har extrem respekt för film så jag kan inte göra en film nej, nej, men... jag hade gjort en jättedålig film så att, men du eh... skrev hela filmen sa du. precis det gjorde jag ja. men det var ju bara för att jag skulle få de scenerna mm. Mm. så att vi skulle vara så inne i själva stunden så att vi visste alltså, man kan inte heller bara spela en scen från ingenstans nej så är livet. Man har ju hela livet att dra ifrån. Även om man bara ser en liten glimt. Men hur ska du vinlägga dig om att folk fattar det här? Um, Prata alltså, om det värvet. Bra idé. Det kommer ju vara, du kan ju se hela den här filmen om man nu vill säga det på Instagram. Så som folk tittar. Mm. Det är ju bara ett klipp. Så vi kommer droppa klipp för klipp för klipp. Och sen så kommer vi även göra en stor installation. Där jag också kommer mixa hela skivan igen i så här spatial audio- med hundra högtalare så då går man in och sen så är det som att alltså, filmen är ljudet för så det kommer röra sig fram och tillbaka så att själva upplevelsen är ju som en somatisk upplevelse, du ser men du hör och känner samtidigt Vad ska du göra här? Eh, jag kommer göra det här, den första är här i Los Angeles mm. När? I början på juni Var? Det kan jag inte berätta än På en hemlig location? Yes Men du vet vad det är? Yes Ja vad spännande. Ja. Så, alltså, grejen, saken är ju idag också, det är klart att den här skivan också som jag har mixat i hundra år och så här, dragit ut på typ fram och tillbaks. Liksom hållit på, alltså, jag har aldrig mixat så här mycket. Att sitta liksom, i en pinsett och så här, ja, tunna ner liksom, frekvenser och hit och dit. Och så klart man önskar att folk skulle lyssna på det jättebra högtalare. Men de kommer ju lyssna på sin iPhone med sina hörlurar. Eller man filmar en film på film och hit och dit. Så kommer de kolla på sin iPhone. Så att 
Jag tror att det är någonting också att man inte kan acceptera så som folk konsumerar. De gör ju som de vill. Mm. Så det är också lite så som det här projektet är. Att, att då får du, du kan titta på din telefon. Men du kan också komma och liksom ta svamp och känna hela karusellen mm. om du vill det också. Mm. Ja, det låter ju härligt nu när du säger Exakt. det andra. Ja. Hur ser ditt liv ut så här våren 2022? Um, mitt liv är ju att jag har jobbat på det här jättelänge. Um, för det var så mycket, alltså, ja, jag filmade allt det här och även om du såg en av de scenerna i så här flera hundratusen stillbilder som blir som en karusell som tog på riktigt månader att editera. Så att varenda sak har tagit, jag vet att det, det kanske inte låter eller ser så ut, men det har tagit så mycket tid. Um, Vänta, förlåt, men är den tagen med en sån där ringrack? Alltså ja, där fast det... det är 400 kameror. Och ja, det är det. Då, ja, precis. Mm. Så det är som massa sådana tekniker som vi gjorde som är jättesvåra tekniskt. Mm. Som, och så, så vi hade inte så mycket pengar heller. Så att det är så alltid. Har man inte pengar så måste man ha tid. Ja. Eh, och sen så var <laughs> det, är ju... en, det är ändå roligt att göra en grej med, så här, med en teknik som bygger på 400 kameror och, och inte, alltså med lite pengar fanns det ju uppenbarligen. Ja, fast det är ett hobbyprojekt för dem som har varit inblandade. Absolut, ja. och vi frågade ju, eh, den tekniken är ju från sexscenen i Fight Club, så vi, vi mejlade han eh, DPN och frågade så här, hur, hur fan gjorde ni? Typ så här, hur mycket kostade det? Han bara, ja ah, nej men det var ju, jag tror en till två miljoner dollar. Ja. Så att vi gjorde ju det på, alltså verkligen inga pengar alls. Så att vi, vi fick tag i någon liksom kille som bara såhär, ja ah, men fan <laughs> alla liksom gjorde oss en stor, stor stor tjänst, mm. absolut och hur mycket problem som helst hade vi när vi spelade in också Jag svarade inte heller på frågan hur ser mitt liv ut. Jag sa bara... Nej, det gjorde du faktiskt inte. Fuck, tack så mycket för att du gör mitt jobb åt mig. Problemet med mig är att jag pratar för mycket. Um, hur ser mitt liv ut nu? Uh, nu antar jag att nu är jag inne i den här fasen. Att jag ska göra intervjuer och vänta på den stora domen. Om det jag har gjort är bra eller inte. Och sen så ska jag turnera i höst. Så att... Jag måste komma i liksom den eh, formen också. Att jag tillbaks till min kropp, tillbaks till att resa. Jag har inte rest någonting. Och även bara nu, jag var tvungen att åka till New York i några dagar. Så blev jag sjuk. Liksom, jag blir sjuk hela tiden när jag reser. Så då fick jag en glimt av så här, fy fan, jag ska på turné igen. Hur ska det här gå? Mm. Mm. Är det i Amerika du ska turnera? Eller? Europa också, ja. mm. Så du förbereder dig för det genom att spela tennis? Spela tennis, eh, precis. Jag försöker dansa och sen så bara försöka, alltså speciellt den här tiden, jag var liksom fast här för jag kunde inte åka till Sverige för att mitt visa hade gått ut så att om jag hade åkt dit så hade jag inte kommit in igen så jag var fast här i ett och ett halvt år. Alltså åkte ingenstans. Och på något sätt så 
jag vet inte, jag har verkligen jag har haft sådana problem förut med insomnia, att jag alltid är sjuk jag kan inte komma i varv jag är superdeprimerad alltså jag har haft så mycket liksom, ja, men det här är ju problem som alla har, men vi alla försöker komma på vad det är för fel på oss och hur vi kan liksom bara eh, vara, så att jag var här och sov lagade mat liksom. jag har gjort jättemycket terapi så att jag har liksom ja, jag har blivit en riktig hemmakatt mm. så att det, det är svårt faktiskt att såhär Okej, nu måste jag ut igen. Och jag vet att det kommer vara svårt. Men har du fått ordning på sömnlösheten? Mm, jag har fått ordning på så mycket saker. Okay. Mm. Med den här terapin? Med den här terapin, men också vara på en plats. Alltså jag aldrig i hela mitt liv hade jag inte varit... Alltså kanske inte hela mitt liv, men från att... Jag, alltså jag reste ju jättemycket när jag var barn också. Mm. Eh, så att sen... Jag var tonåring, har inte jag varit på ett ställe mer än typ två veckor eller någonting sånt. Mm. Mm. Det känns som att vi var lite inne på det med sången, men när du och jag pratade förra gången så, så pratade vi ganska mycket om självhat. Ja. Kanske en onödig bisats med att ta den ändå. Att jag kommer ihåg när jag Jag har gått flera vänder i terapi för jag har alltid tänkt att det är, liksom, det är mycket bättre för en terapeut löser mina problem än att jag gör det själv. Mm. Och då vet jag att min terapeut sa till mig att ja men okej okay, men det här är ju bara ett symptom det du kommer hit med. Liksom, grunden är ju ditt självhat och det vet inte jag om jag kan hjälpa dig med. Ja, men jag tror ju att alltså, har man mycket självhat det har man ju inte. Alltså det vill att man kommer in i den här världen Man är ju liksom liten och oskyldig. Och man känner sig inte... Man kommer ju inte in och hata sig själv. Det är ju för att på något sätt så har man fått för sig att man inte kan bli älskad. Eller de personerna som ska ta hand om men inte kan älska en på det sättet som man behöver. Så det är väl där man måste komma tillbaks till liksom, till och med innan självhatet. Mm. Varför började jag hata mig själv? Det är ju någon slags spegling till antagligen sina föräldrar sin familj, sen alla kärleksrelationer man har Ja okej, okay, men, men har du då kommit till insikt vad det var som fick dig att börja? Absolut, och det är ju väldigt det är liksom alltså så har vi ju alla så här, att man går igenom hela sin barndom och det har jag gjort, absolut mm. <laughs> ja. För jag, alltså jag tänker att det skulle vara Jag, jag tänker mig kanske att jag är lite rädd för att bli kvitte för mycket också. Att jag tänker att det är min motor lite. Ja, uh, no, det tror jag inte. Det har inte varit för dig? Nej, Nej. Nej absolut. Nej, det, det är faktiskt inte. Men mm. vad är självhat då? Självhat är väl, det är liksom, det är väl ens inre dialog. De säger väl, alltså, allt sånt här har jag gjort på engelska så jag försöker så här, översätta hur man säger på... Svenska. Jag har intelligenta lyssnare om eh, du vill använda dig av engelska. Jag vet men det är, det är ingenting värre som folk hatar än när svenskar pratar engelska. Ja. <laughs> det, yeah. det är väl det undermedvetna. Man har ju som en, så här, en sanning man tror om sig själv. Att så här, jag är äcklig, jag är ful, jag, ingen kan älska mig. Och sen så går man ju hela livet och försöker bevisa för sig själv och alla andra att det är sant. Mm. Vi har ju alla den liksom stora livslögnen inom oss. Mm. Många mer än andra. Och det är ju det undermedvetna. 
och ens barndom. Mm. Och sen så all skit man är med om efter på grund av allt sånt. Så självhatet är som man av all nu pratar jag engelska men all rejection och liksom jag är väldigt intresserad av liksom anknytningsteorin och allting sånt så jag tror mycket på att allting har med anknytning att göra om man känner sig oälskad och allting sånt. Mm. Ja. Jag undrar om det ställde till det för mig att farsan drog så himla fort efter att jag föddes. Det kanske liksom... Frå, är du ironisk nu? Nej, nej. Du... Nej, jag är hundra procent. Det här är inte någonting ni har pratat om. Jag pappa. I terapi? Nej, han, jag går till en KVT-kille. Han skiter okay. i min barndom. Han okay. är helt ointresserad. Nej, men det är väl självklart. Alltså, det är det ultimata svaret. Ja. Ja, ja. ja intressant. Alltså, vi speg... alltså, barn speglas ju bara. Så att allting som händer tror vi är vårt fel. Mm. Men vi vet väl alla folk som har haft en trygg anknytning. De har ju inte samma problem som vi andra. Eh, en sak som vi aldrig riktigt kom till skott med 2018 när vi pratade det var det faktum att du liksom, du har varit eh, för i Amerika så känns det som att så här, ja okej, okay, vi, vi är öppna, vi pratar om allt, fast inte om självhat, alltså mm. så här, du, du, du är bäst i världen, och vi är en nation som består av 320 miljoner som är bäst i världen, mm. Och eh, jag refererade till en intervju som du gav med New York Times när du liksom är, det är så här väldigt roligt, alltså det är väldigt roligt att höra dig säga det, men det, de blir så chockade. Vad av. sa jag? Ja, men du sa typ att du hatar din röst och bla bla, bla. Aha, och det tyckte okay. de var så märkligt då. Aha. Men det jag undrar är för att för att det där är ju väl ingen, det var ju liksom ingen påse som du satte på för New York Times utan det, var, det är ju för att det var real för dig då. Ja. Men eftersom du antar jag även Är öppen om det i andra sammanhang. Ja. Alltså kan amerikaner relatera? Mm, jag tror att Eller det till blir... den typen av problem kanske jag ska säga. Alltså det som är problemet här även när man jobbar här. Är att det är liksom kapitalism. Alltså det handlar ju mest om så här, att framgång på något sätt sen leder till pengar. Så det kan vara svårt att jobba med amerikaner i ju att så här. När jag börjar säga, gud, oh, jag får sån ångest, jag vill dö, det här är det värsta, det här suger. Så börjar de säga, no, it's great, you're amazing. Jag kan liksom inte lita på dem. Så det är svårt, att jag inte kan lita på någon mm. riktigt. Och då blir man ju osäker, då börjar hela saken vackla. Så att jag tror att jag bara, alltså de jag, alla jag jobbar med är ju antingen europeer eller till och med kanadensare hjälper ju. Mm. Mm. Okay. Att jag måste liksom... Jag måste känna av att vi är på samma nivå av, av självhat. Mm. Inte kanske självhat, men att man är kritisk mm. till allting. Och man tycker om väldigt lite. Till exempel Björn, när vi, alltså, det var väldigt fint när vi började jobba igen. Vi gjorde inte det på den förra skivan, så att vi har tagit flera års paus. Att han, liksom, han kan inte ens prata om min förra skiva för att han tycker att den är så dålig. Att det är liksom så här, nej jag kan inte ens... Ja, vi, vi, skippar det kapitlet ja. helt. Och det är, jag, känner, jag, jag känner mig väldigt trygg. Vad som att komma hem. Ja. Mm. Att han sågade det. Mm. För jag, jag... Och det gör alla mina bästa... Alla som jag jobbar med, som jag respekterar- kan verkligen såga mig. Och ge mig extremt mycket kritik. Mm. Det gör att jag blir trygg och är så här- okej, okay, jag tar med dig på den här... Nu kör vi. Okej, okay, det är så man ska göra. Alltså, för att jobba med Fast det. du kan inte heller... Du, måste också, du kan inte vara... 
du måste också hålla någon typ av nivå själv. Du kan inte vara en idiot och såga en. Okay. Ja, eller det kan du också. Ja. Jo, Men... det, alltså, det var jättestort ett tag när Nils Strauss kom med den här The Game. Att man skulle... Aha, det är väldigt framgångsrikt i pick-up-kretsar. Att, ja. Jag vet inte vad det heter när man bara... Ja. Ja. Jag tror att det också det här självhatet, jag vet inte om det är hat, jag tror att det är mer självkritik. Mm. Mm. Men det kanske, man, det kanske kan vara sunt också, för då kanske man gör det bättre. Exakt. Ja. Jag väntar nu, jag hade en jätte... Jo, men ja, jag vet inte, jag behöver kanske inte smöra för dig nu bara för att vara någon slags motvikt. Men jag tycker ju fortfarande att den är otroligt bra. Vilken? Så sad, så sexy. Men är den, för att jag tänkte på det att det känns som att den du mådde inte kanon. <laughs> det gjorde jag verkligen inte. När den gjordes. Så det var som att jag gjorde ju en skiva, jag var inte i mitt liksom, sinnesfulla bruk. Men jag, alltså, jag, jag, man kan inte den ledde mig hit igen så att det är liksom det var jätteintressant att jobba med den. Um, och den räddade ju mig då att jag liksom hade någonting att så här, klamra mig fast vid och göra när min mamma dog och jag separerade och jag var liksom helt så att den gjorde att jag liksom fick ställa mig på fötter igen så här, klippa håret, färga i blont och bara så här, nu jävlar upp och hoppa, så att det menar vad ska man säga, och jag lärde mig så mycket när jag gjorde den och speciellt låtskrivarmässigt var det som att jag, eftersom jag jobbade med så många olika personer det var som en sån här låtskrivarskola mm. så jag hade ju väldigt kul när jag gjorde den men i efterhand så och jag ville också göra någonting som alltså jag gör ju alltid saker där jag står och det var ju mitt liv just då att jag liksom på något sätt hade doppat in i den amerikanska drömmen och jag lyssnade extremt, alltså jag har alltid lyssnat på hiphop, jag lyssnar på hiphop nu också, alltid, hela tiden men att jag var sugen på att så här, låta det skina igenom mm. eh, och det kan man ju inte ångra Nej, men hur känner du för låtarna idag? <laughs> låtarna tycker jag är bra, jag vet att de, alltså, om jag skulle spela varenda låt på gitarr så skulle de fortfarande hålla, det är väl produktionen som jag inte tycker om och att på något sätt att, jag, att min röst låter väldigt distanserad Mm. Du fick inte sjunga igenom Exakt. högtalare. Men låtarna är bra. Det är produktionen som kanske inte är tidlös. Är det den Björn har problem med också? Ja, det tror jag. Mm. Också att jag kanske skrev, alltså jag anammade den amerikanska, det amerikanska sättet att göra skivor på också. Att man liksom jobbar med så här, en miljon människor och provar olika saker. Så det är klart att ju fler människor som är involverade, deras energiinfluenser kommer ju in också. Så det är väl mer som en, ett kollektiv. Och den här skivan var det så här, bara jag och Björn. Mm. Så det var det som att komma tillbaka till mig själv och allting jag har lärt mig som jag sen kan använda och sen strippa bort allting och bara ha liksom, ja, gitarr en stärkare och, och en mikrofon mm. den är, det är inte mycket upptempo i den nya nej, jag var inte heller alltså, jag var inte jag mådde inte jättebra när jag gjorde den ja. mm. 
Men jag tycker inte, alltså jag tycker inte om att göra upp tempo musik och jag kan inte göra upp tempo musik. Alltså jag hatar när man kommer in med den intentionen att så här, försöka göra någonting upp tempo. Det har ju hänt så många gånger att folk försöker göra upp tempo med mig. Jag liksom jag hatar det. Jag, jag tycker om att lyssna på det, men då lyssnar jag på hiphop. Mm. Jag kan inte göra det. Det låter fr- frustrerande. Det är fr- för mig är det frustrerande. Det är inte så som jag jobbar, men det är kul också att träffa såna typer av människor och kolla hur folk jobbar. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. När ni gjorde den här skivan, du och Björn, mm. hur mycket bråkade ni? Nej, alltså nu, det är som att så här, det var fantastiskt. Alltså vi bråkade jättemycket när jag var yngre. Inte så här, irriterade nu som att så här, vi, vi är båda så mycket äldre. Eh, vi är båda barn. Eh, så att nu var det som att vi liksom hade, var så här, ett skilt par som gifte om sig. Mm. Så att vi bråkade inte mycket alls. Utan det var verkligen så kul och så... så här, vår alkemi i så här, gud, du och jag skriver bäst låtar tillsammans. Du, han är den bästa personen jag någonsin har jobbat med. Så det var jättehärligt fram tills sista låten. Såklart när jag var i Stockholm. Och då var jag där i en månad. För jag kunde bara vara borta en månad. Och vi hade liksom inte... Och då, då bråkade vi om så här, ska vi ha trummor, ska vi inte ha trummor? Så då var det så här... Alltså stämningen eh, de sista dagarna i Stockholm var brutal. Okay. Så vi hamnar liksom där Vi har provat en miljon olika saker Det funkar inte Och jag är så här: shit jag kommer komma tillbaks Och jag har ingen skiva Det här är slutet på min karriär och om jag inte kommer över, inte bara karriären Men också om man inte heller får förlösning Från den här idén Så kommer jag inte liksom komma över Det här kapitlet Så då, då hamnar vi där igen Så att man hamnar ju där i, Men det är också bra att man hamnar där att det är så här, vad i helvete ska vi göra? Och då så provade vi så här, jag var så här, fuck allt. Ta bort allting. Vi börjar om helt från början. Spela synt. Ge mig micken så här med stärkan. Vi tar en tagning utan klick ingenting. Så vi gjorde hela den tagningen med bara så här, han och jag synt. Jag var superbakis, kom ihåg på morgonen, hjärtekrossad. Och sen så igen var det något liksom som hände att så här, jag bara, okej, okay, kan du inte flippa den här vokalen? Kan du bara prova hur det skulle låta? Vi höll på i en miljon gånger att försöka hitta så här, riff eller trummor. Kan du bara flippa den här vokalen och göra den baklänges? Så var det som att hela liksom världen öppnades igen. 
Och så gjorde vi klart en bomb så här. Så det är alltid så. I Fall Rivers också kommer jag att vi höll på så mycket med. Mm. Mm. Men är det inte, alltså om det är svårt, eller det kanske inte gäller alltid för sig, det kanske inte gäller när man gör musik på er nivå, men, men om det är för svårt att göra, då är, det, då, då är man på fel plats. Så kan det vara, absolut. Det, det måste ju så här komma naturligt. Så är det när man skriver, de, det kommer, det bara rinner. Håller man på och stampar på ett och samma plats. Men det gör ju också att man stampar med den låten och sen så på något sätt känns alla andra låtar lätta att göra klara. Så det är ju så. Men, vilken titel är det på den? Vilken var svårast? Uh, you and I. Okej. Okay. Ja, mm. den som ligger sist på skivan. Exakt. Alltså jag läste någon eh, engelskspråkig, amerikansk eh, intervju mm. med dig eh, om den här skivan. Mm. Eh, då sa du, tror jag, om jag förstod rätt, att du var färdig med breakup songs efter den här skivan. Mm. Hur, hur vet du det? Eh, nej, alltså jag tänker också, det är väl så här, lite så här att man, det är typiskt, typ, nu ska jag inte jämföra mig själv med Michael Jordan, det är så här, jag ska aldrig mer spela basket. Det känns som att det är så man ska vara. Men där, jag är inte intresserad av att göra så här offer, breakup-låtar. Däremot så kommer jag alltid skriva om kärlek och liksom hur komplext och komplicerat det är. Men jag vet inte om jag vill göra just det igen. Jag pallar verkligen inte just det igen. Jag tycker det är också så här, när man väl börjar tänka så här... För du vet ju hur det är när man är i en relation också som är bra. Det är ju det mest läskiga och känsliga att det är så här, det är som att man håller liksom en kopp med typ vatten och man går upp för ett berg och så här, det kan spilla när som helst och då kommer allting vara förstört så att, också, att försöka också beskriva hur, hur läskigt det är att också vara i någonting bra det skulle jag vilja göra, det har jag aldrig gjort mm. Men nu när du har blivit hjärtekrossad så många gånger, har du blivit bättre på det på något sätt? På hjärtekrosseriet. Ja. Är, det, är det kortare downtown? Liksom? Jag tycker det som är komplicerat när man blir äldre är ju också att det gör så ont så reparerar man. Så att sen så när man öppnar upp igen, det tar ju så mycket att öppna upp igen. Så att när det går sönder, då har man liksom det är så många lager av sorg där under också. Så det, det är nästan som att det blir värre. Ja. Är det inte? Ja, jag gissar. Det var länge sedan jag blev hård. Och jag tror att vissa personer kanske inte heller öppnar upp igen. Det finns ju många personer som man träffar som är så här. Ja, jag kommer aldrig, jag kommer aldrig eh, låta någon såra mig så som jag blev sårad igen. Mm. Och så är inte jag. Så att jag öppnar mig själv igen. Vilket är kanske total idioti, men Däremot kanske man får perspektiv att så här, jag kommer överleva. Fast det känns ju inte så i stunden heller. Så jag vet inte. Vad tycker ja. du? Jag vet inte men jag vill ställa en fråga. Höll mm. dina föräldrar ihop? Ja, det gjorde de. Tills min mamma dog. Ja. Mm. För jag har fått för mig att folk som 
fast det stämmer kanske inte riktigt på dig då men jag har fått för mig att folk som kommer från kärnfamiljer liksom kanske har sett det på ett annat sätt jag, har, jag gör inte det för fem år ja. men att man på något sätt har någon slags modell för hur, hur det ska funka då tänker jag alltså det är väl att jag fortfarande tror på kärlek det gör jag fortfarande men det är väl så alltså har man, har man sett sina föräldrar som har varit ihop i så 30-40 det är ju också massa skit för man har också ja. sett så här, fy fan vad jobbigt det är att vara med någon mm. så länge så det är dubbelt bonusfråga mm. mm. men du sa eh, i en intervju 2018 att du sk- tänkte att du kanske skulle bli ihop med en jättekänd person, hur har det gått med det? <laughs> eh. <laughs> vi får se men du har du hört ryktet om vem du dejtar? <laughs> Vi får se. <laughs> Okej. Okay. No further questions. Ja. Eh, du, jag tror att vi är klara. Okej. Okay. Känns det okej? Okay, trots allt. Jag vet inte, det känns som att jag bara gaggat och gaggat. Så du får verkligen klippa ihop det här till någonting som låter någorlunda okej. Okay. Du får hälsa till Ninni att hon får göra det. Okej, okay. ja, verkligen. Försök. Ja. Jag tror att hon fixar det. Okay. Stort, stort tack för att jag fick tack. komma hit. Tack. Albumet Aj Aj är ute nu. Skivan som alltså är producerad och skriven tillsammans med musikgeniet Björn Yttling. Uppvärvning med Lyckeli, ja den blev lite annorlunda kan man säga. Men även den är ute och har slagit sig ner i ett av de finaste vardagsrum jag sett. Producerade det här av Acast, utgivna programmet gjorde Ninni Vestin. Jag heter Kristoffer Triumf. Vi hörs om max en vecka. Här är en snutt av Over med Lyckeli. Tack för idag. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.